0: Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento de Centro TV. Los criterios son de exclusiva. Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos ven a través de Centro TV Ecuador. Gracias por compartir con nosotros y a los que se conectan en estos instantes a su programa Visión Informativa. En esta noche tenemos un invitado importante, él es el señor Efraín Yautibuk, candidato a la Asamblea Nacional por Chimborazo, lista 8, el movimiento avanza. Gracias por compartir nuevamente la bienvenida a todos ustedes y también damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Bienvenido.
1: Eh, en este momento, eh, primero agradecer y un saludo al pueblo de Chimborazo. Como verá, me encuentro detrás mío la iglesia, la primera iglesia construida por los españoles. Estoy justo recorriendo a nivel de la provincia en estos últimos días de campaña y preciso en este momento me encuentro en Balvanera, Santiago de Quito, donde se funda nuestro reino de Quito en el país.
0: Gracias por conectarse desde... Colta, obviamente, aquí en la provincia de Chimborazo, que nos comenta en primera instancia eh, la iniciativa, qué es lo que le motivó justamente a ser partícipe en estas elecciones, eh, más que todo participar en la política, el aceptar de ser candidato, qué es lo que le promovió, obviamente, aceptar la candidatura para estas elecciones.
1: Bueno, mi estimada licenciada, lo que pasa es que es muy, muy penoso no ver que eh, a veces es fácil criticar desde afuera, es a veces dar comentarios, a veces eh, es fácil, pero cuando estamos dentro de la cancha y a veces las necesidades que existe el país, una asamblea nacional con menos del 2% de credibilidad más de 60 asambleístas que en este momento están con procesos de investigación penal por actos de corrupción, carnet de discapacidad que han sacado algunos asambleístas para beneficios personales, entonces eso nos motiva a que, eh, que la asamblea tiene que cambiar la estructura administrativa del Estado. Entonces es momento de que también para ello venga gente nueva, venga gente con una nueva visión de desarrollo, de generar proyectos de ley que realmente beneficia al pueblo ecuatoriano. Recordemos que el poder legislativo es el ente rector que genera leyes de desarrollo, leyes que realmente lleve a un país adelante, y también en el tema de fiscalización, que Chimborazo no hemos tenido asambleístas que realmente represente al pueblo de Chimborazo y cuide los recursos del Estado, los recursos del pueblo, para nosotros poder salir y poder ser un país y una provincia en desarrollo. Por razón por la cual hoy Efraín Yautibú, es candidato por la lista 8 avanza a la asamblea nacional en representación de nuestra mágica provincia de Chimborazo.
0: Coméntenos las diferentes propuestas de campaña y ya estamos en la recta final terminando este laborioso trabajo también en lo que compete en las campañas, visitar a la ciudadanía dar a conocer obviamente estas propuestas que sean viables para todos los ciudadanos, que la vida sea ca para cada uno de nosotros que cambie de cierta manera y que la situación mejore también en, la, en cuanto a lo que es el empleo, en la salud, en la educación, todos estos entes también en las diferentes aristas, que es lo que compromete Efraín Yautibuk en el caso de que llegue a la Asamblea Nacional por Chimboraz.
1: Efraín Yautibuk nace del pueblo y yo soy del campo, soy del Cantón Colta de la Parroquia Columbe, yo soy hombre que realmente conozco la realidad territorial y las necesidades, porque yo vengo de las necesidades, soy un hombre que nací en la pobreza tuve la oportunidad de salir adelante y eso nos hace entender y nos hace conocer y más que todo ser conscientes para hacer un cambio profundo con leyes que realmente ejemplo nosotros en el campo tenemos una ley de desarrollo agrario que de más de 40 años no ha sido realmente reformada ha tenido unos pequeños unas eh, pequeñas modificaciones dentro de la dentro de la norma, en este caso dentro de la ley orgánica, pero no ha habido realmente cambios trascendentales, en este caso desde la asamblea estamos proponiendo la, el desarrollo, la creación de una nueva ley, la propuesta de ley que llevamos es que realmente en este proyecto de ley, el código orgánico integral de desarrollo agropecuario donde se incluya realmente el precio justo para los productos, el precio justo para nuestros productores, de esa forma de volver la dignidad al campesino, al agricultor, a aquella persona que labra la tierra y que da de comer a las grandes ciudades, pero que muchas veces por los precios no han sido valorados. La falta de voluntad política es la... Primera consecuencia para lo cual obviamente no tengamos desarrollo. Dentro de esta ley eh, del Código Orgánico Integral Agropecuario también creemos que es importante también eh, generar lo que es seguro agrícola. Eh, ayer, el día domingo eh, que amanecía, nosotros estuvo recorriendo a nivel de la provincia y había caído una fuerte helada, donde realmente la quinoa, la papita, las habitas lo que se sembró, se quemó y con el sol que se hizo ya no vale, se pierde esa siembra. Y quienes pierden ese pequeño capital que tienen nuestros agricultores, nuestros campesinos en los territorios, ya quedan sin el sustento y sin, el, sin la producción. Entonces, aparte, pierde el capital. Entonces, yo creo que es importante que el Estado garantice bajo una norma en este Código Orgánico Integral Agropecuario, se incluya el seguro agrícola donde se pueda devolver las para que vuelvan a producir el capital para poder, para poder desarrollar el desarrollo. No se como ahora, en este momento, mucha gente realmente tiene decepción del campo y está saliendo. El tema de la leche es una problemática a nivel nacional y en Chimborazo no es decepción. Necesitamos un precio justo en el litro de la leche. Hoy está pagando 28 dólares el litro de leche. Entonces realmente el sacrificio del agricultor, el ganadero es difícil. La semana pasada estuvimos en Santa Fe de Galán, estuvimos Cruz de Mayo, estuvimos en Sabañá, arriba en, en Santa Fe de Galán. Es increíble ver que el atado de cebolla, el atado de cebolla, esté saliendo a 30 centavos. El trabajo, el abono, la siembra, la cosecha, la de sierva cuesta. Y aparte el viaje para llevar y trasladar los productos a la plaza cuesta. Y no hay realmente un precio justo. Y yo creo que es importante que en este código orgánico desarrollo agropecuario realmente nosotros armemos una ley que realmente beneficia al campesino el tema de los créditos de la banca pública en este caso van Ecuador Banco del Pacífico y el mismo va el, lo que es la Corporación Financiera Nacional que se convierta en un ente de desarrollo una banca de desarrollo que realmente aporte a los créditos agrícolas, a los créditos que realmente sirvan para el desarrollo de los pueblos y nacionalidades y también del campesino, del, no solo del campesino, la, también del artesano, del emprendedor, del pequeño, eh, del pequeño comerciante, del pequeño productor y mediano productor. Yo creo que es importante generar leyes de, en tema de desarrollo agropecuario. Y también estamos hablando en tema de una reactivación económica donde en plena pandemia muchos negocios, muchos muchas pequeñas empresas han, han fracasado o han se les ha tocado cerrar, han salido en quiebra, porque realmente precisamente por este momento de que no existen eh, recursos económicos por el tema de la pandemia. ¿Qué pasa con las cooperativas y los bancos? Es que son las altas tasas de intereses que realmente no permiten que el Ecuador tenga un desarrollo, por razón por la cual estamos nosotros dentro de la propuesta de eh, reformar la ley de régimen monetario y financiero para bajar las tasas de interés, que según riesgo país en el Ecuador podemos tranquilamente trabajar sobre el 6 y el 7%. Hablando del tema de la, de la educación estamos muy complicados con este tema que hoy realmente nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros hijos ya no es fácil el estudio, ya no es la ya no hay gratuidad completa de la de las escuelas de nuestros estudiantes, de los colegios, porque ya cuesta ahora un plan de un plan de internet que vale 35, 25 dólares lo mínimo, lo más económico que cuesta para que nuestros hijos estudien pues yo creo que el Estado ecuatoriano no ha garantizado dentro de la educación un internet, un internet como base fundamental, la tecnología para que nuestros jóvenes y nuestros hijos sigan estudiando y hoy la pandemia se ha evidenciado los grandes los grandes brechas que hay dentro de la educación que nos toca cambiar y en este caso necesitamos un internet para toda a nivel universal. En este, miren, en mi sector nada más ni siquiera tenemos señal de teléfono. Donde vengo, ahorita estoy recorriendo la provincia, vengo de Culucate, vengo de Jinjin, donde no hay señales de telefonía. Y es increíble ver que hoy hay políticos o hay autoridades que todavía quieren seguir en el poder, siguen ofreciendo que van a poner en líneas telefónicas, que van a poner internet gratuito, pero cuando realmente tuvieron la oportunidad y esas autoridades no lo hicieron, porque realmente estuvieron en sus competencias. Entonces yo creo que sí es importante dar a conocer al pueblo también de Chimborazo, que sí queremos gente que realmente vaya a cumplir y que genere normas, leyes y políticas públicas en beneficio del Ecuador y en el de Chimborazo. En otra cosa, estamos hablando que dentro de la ley de educación superior estamos también hablando el tema de que eh, tengamos un acceso libre hacia las universidades, obviamente, que dentro de las universidades ya tenemos un prepudéutico, lo que es el preuniversitario, que dentro del preuniversitario ya se califica el nivel de la educación de los estudiantes necesitamos 8 puntos, mínimo 8 para ya entrar a la, al tema del primer semestre, pero ya con el cupo adentro, entonces yo creo que es importante también en tema de educación, se tome con una responsabilidad y una tom, con una seriedad ya importante para que el Estado ecuatoriano tome en cuenta que más de un millón de jóvenes no ha podido entrar a las universidades y hoy queremos que realmente se dé el libre acceso a las universidades y que nuestros jóvenes escojan las carreras que ellos deseen. Y también en el nivel de educación general, educación general básica, queremos reformar esas mallas curriculares que realmente no ha servido de nada este famoso bachillerato unificado. Antes ya nosotros teníamos los bachilleratos por especialidades, químico, biólogo, físico, matemático, sociales y desde el cuarto, cuarto, eh, cuarto ya curso que nosotros vivíamos ya queríamos, ya íbamos definiéndonos qué queríamos seguir a universidades y seguíamos las carreras químico-biólogo, el que quiere seguir enfermería, medicina, físico-matemático, el que quería seguir lo que es arquitectura, ingeniería civil, así, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importante devolver esa. Y también devolver el tema de que nuestros jóvenes en el campo, chimborazos cae uno considerado con alto índice de desnutrición de crónica. Pero, ¿cómo no vamos a tener desnutrición crónica si en Estado nos mandan una leche, ni un cartoncito y unas galletas, como decía, en las comunidades que ni siquiera nuestros hijos no pueden comer, no pueden tascar con esas galletas duras. Yo creo que es importante, incluso con esta forma de las propuestas que queremos hacer dentro de la Asamblea, con estas políticas públicas, es que las mismas comunidades, en los mismos sectores, se genere economía, ahí tenemos habitas, ahí tenemos quino, ahí tenemos machica, ahí tenemos nuestras papitas que se convierta asociativamente y que las direcciones digitales en cada uno de los territorios cojan a las mismas asociaciones y sean quienes provea de, de alimentación escolar para los niños, que obviamente van a ser más nutritivamente, la misma leche, la misma leche pura que salga desde los nuestras desde comunidades, desde los diferentes sectores de la educación. Entonces esas son las propuestas en tema de educación, en tema de tránsito, estamos hablando de una ley de la reforma, la ley orgánica de transporte terrestre y seguridad vial, lastimosamente una ley inconstitucional una ley que rompe el principio del artículo setenta y siete de la constitución de la república el doble juzgamiento dos, dice que no se puede juzgar dos o dos o más veces por una misma causa, contravención o delito, pero en tránsito tenemos rebaja de puntos multa económica Aparte de eso, a veces lleva retención del vehículo, aparte de eso pagar el pagar el, la wincha. después de eso pagar dentro del canchón la, el garaje del vehículo. Entonces eso es una persecución hacia el conductor, hacia el chofer, y creo que eso se tiene que reformar. El tema de los agentes de tránsito, que por lo menos eh, que hoy vengo recorriendo el Cantón Colta, donde estaba posible que se abra una escuela de, del tema de la Comisión de Tránsito del Ecuador, los cuales han quedado rotundamente rechazados que quieren, no aceptan realmente, entonces yo creo que no es el sentir solamente de un cantón, es sentir de los cantones que rechazan la Comisión de Tránsito del Ecuador, entonces en esta reforma eliminar la Comisión de Tránsito del Ecuador que pero que sí venga una voluntad política para ir desde las escuelas, formando disciplina, formando una cultura vial, porque de nada ha servido en tema de tránsito tener tantas multas, mientras Chimborazo sigue siendo la primera provincia con altos índices de accidentes de tránsito. Para ello, cambios estructurales desde la academia, desde las universidades, formación que realmente vaya a la disciplina y a una responsabilidad del conductor. Estado y, estado y responsabilidad de la ciudadanía para una mejor convivencia y responsabilidad. El tema de corrupción, estamos hablando realmente de la reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública, que realmente ahí donde hay un robo, una corrupción, ahí donde hay realmente ya eh, un robo institucionalizado en compras públicas, en pandemia se evidenció en tema de salud, reparto de, reparto de hospitales, el tema de la, de la sobreprecios en cada uno de los hospitales, yo creo que es importante que también que dentro de esto la lucha contra la corrupción es una buena fiscalización sin persecución, sino respetando un debido proceso, se fiscalice y se ejecute lo que dice el artículo 120, numeral 9 de la Constitución de la República, que no es necesario que, que a esperar la denuncia el, el asambleísta que quiere cuidar los recursos del Estado y los recursos del pueblo que sirve para el desarrollo, necesitamos el mismo asambleísta bajar a los territorios mediante informe, pedir cómo se están manejando lo, los recursos en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, en cada uno de los ministerios, en cada una de las direcciones, y de esta forma transparentar y de esa forma Volver a cuidar esos recursos que tanta falta nos hace para educación, salud, reactivación económica y todas estas cosas que realmente en este momento por pandemia se ha evidenciado que el Ecuador no hemos estado preparado para estos males que nos aquejan, pero esta nueva asamblea con gente nueva capaz podemos cambiar la historia de Chimborazo.
0: En cuanto a los hechos que suscitaron el día de ayer por la visita del candidato a presidente Andrés Arauz, por la lista 1 de Centro Democrático. ¿Qué opina acerca de estos hechos que sucedieron justamente en estos días?
1: Que nos comente, por favor, su análisis. Eh, sí, bueno, yo creo que es preocupante, ¿no? Eh, todos tenemos la libertad. Vivimos en un país de, de, de mega diverso, diversidad cultural y también dentro de ello una diversidad de pensamiento. Hay que respetar realmente la política, hay que respetar cada uno hace, eh, tiene su preferencia política. Obviamente con respeto, yo sí veo con malestar las agresiones ayeres que hubo. Yo creo que los partidos políticos tenemos que respetar las decisiones del pueblo, respetar eh, a veces el malestar del pueblo ecuatoriano y hacer una campaña limpia sin agresiones. Es un mal realmente que ha sucedido y creo que no podemos caer en violencia. En La fiesta democrática se vive, como lo decimos, de fiesta y más que todo... No, Yo creo que muchos caen en el fanatismo, en, a veces incluso en algunas rivalidades, el revanchismo político, lo cual no debería de existir, y tenemos que después del 7 de febrero, independientemente de qué partido seamos, volveremos a la amistad y volveremos a ser ciudadanos comunes y corrientes y seguir trabajando y seguir adelante, avanzando hacia la transformación de Chimborazo.
0: En cuanto también se ha escuchado diferentes rumores, no sabemos si realmente esto es cierto sobre las presuntas amenazas que ha recibido el candidato a la presidencia Isidro Romero, justamente pertenece a su lista, lista 8 eh, del movimiento Avanza.
1: Sí, nosotros la semana, el día, claro, el día de ayer estuvimos un poco conversando sobre la situación. Isidro Romero eh, realmente ha sido muy enfático en la lucha contra los banqueros, en la lucha por generar desarrollo, en la lucha contra realmente las altas tasas de intereses que hay en el país, y su propuesta ha sido convertir al Ecuador en uno de los países, centros financieros de América Latina, entre ellos es una propuesta excelente obviamente que es lo que necesitamos, que también tengamos una banca co competitiva que venga de otros países para que pueda competir, competir con las altas tasas de intereses que hay en la banca, en el Ecuador y en las mismas cooperativas, entonces yo creo que es importante analizar que estas propuestas y su nivel de aceptación que en este momento sube las encuestas empieza a tener amenazas, obviamente hay políticos desesperados, realmente no sabemos de qué sectores está viniendo pero ya está en un equipo de investigación y yo creo que hacia eso vamos caminando Isidro Romero es un empresario que realmente ha venido trabajando y generando una propuesta de desarrollo y una, de una propuesta más que todo de generar eh, el desarrollo para el país es nuevo, un político que realmente pues, tiene un tray una trayectoria empresarial, una tra que más que todo se ha dedicado al campo, al agro, a bienes y raíces, y eso le ha hecho catapultar hoy como una, una de las propuestas que puede convertirse en un político y que el 7 de febrero está dando sorpresas, y obviamente para pol viejos políticos es una amenaza y obviamente eso hace que hoy eh, Isidro esté con una amenaza que ha recibido, que ya estamos investigando de, de dónde está viniendo.
0: Agradecemos también a nuestros seguidores quienes nos hacen llegar sus inquietudes. Néstor Luzón nos hace llegar su comentario. Muchas gracias por compartir esta información. La ruralidad siempre ha sido abandonada. No tenemos políticas públicas. ¿Cómo hará para que el campo se integre al proceso productivo y de desarrollo?
1: Y realmente qué buena la pregunta. Yo creo que es importante. Hoy va a conversar en las comunidades con los gobiernos comunitarios en la ruralidad. Chimborazo, la, obviamente, la, nosotros tenemos las tierras más hermosas que Dios nos ha bendecido, que donde la agricultura, como en otros países, Canadá y España, los más, eh, la gente que más va a trabajar en eso, la de migrantes de acá que salen desde nuestro país, trabajan en la agricultura, en esos países, y son bien remunerados, pero realmente en el Ecuador no hemos tenido, entonces la ruralidad hay que involucrarle, una ley de desarrollo, este código orgánico integral de desarrollo agrario, es precisamente para vincular al campesino vecino agricultor y devolver la dignidad a ellos, no solo hay que decir a nosotros mismos, porque yo vengo del campo, yo la semana, casi 15 días, tuve que cavar las papitas porque necesitaba, salía a la plaza, 10 quintales de papa, lo vendía a 6 dólares, 60 dólares, que no me sale ni siquiera para pagar los frentes de una camioneta, es duro el trabajo es porque precisamente porque conocemos la realidad territorial que es momento de cambiar la historia y cambiar y generar políticas públicas cómo lo hacemos, también es falta de voluntad política, lo que más hablamos es que después del 7 de febrero Efraín Yautibuk llega primero con la bendición de Dios y luego que el pueblo de un voto consciente logremos el objetivo ya deshacernos de las banderas políticos y, eh, políticas y ponernos ya la bandera de Chimborazo y la bandera del Ecuador. Y con ello, que los tres asambleístas que sí que me acompañen a la Asamblea Nacional vayamos a sentarnos y construyamos una agenda común en función de las necesidades de la provincia y en función del desarrollo de la provincia. Y, la, y las, precisamente por eso hoy hablaba yo quisiera realmente ser enfático en tema de mi, de, mi, de mi trabajo desde la asamblea va a ser es que también se cambie el modelo de gestión de la asamblea necesitamos una reforma inmediata a la ley orgánica de, de a la ley orgánica de la función legislativa donde realmente el asambleísta hoy qué hace? van alzan la mano van calientan el puesto plenas a sesiones del pleno sesiones de las, de las de comisiones legislativas están durmiendo otros viendo revistas, entonces realmente no hay una responsabilidad, una seriedad cuando el Ecuador está en grave crisis económica, entonces, razón por la cual nosotros hemos dicho que se cambie un modelo de gestión y que los asambleístas ganen ya no un sueldo, al Ecuador le cuesta más de tres millones de dólares mantener estos políticos, estos asambleístas, que discúlpenme la palabra, vagos, que no hacen nada, entonces yo creo que es importante que los asambleístas vayan y ganen por su gestión en tres, una, por la asistencia al pleno de la asamblea. Dos, por la asistencia a las comisiones legislativas. Y tres, por la, por la calidad de propuestas de leyes que se presenten en favor de cada uno de los territorios. Entonces, yo creo que si hacemos eso, por ejemplo, si hubiéramos hecho eso en este momento, estos asambleitas que nos quedarían debiendo el sueldo. Pues yo creo que es importante cambiar ese modelo de gestión para que realmente podamos construir el verdadero cambio que tanto en el Ecuador y que tanto el Chimborazo.
0: ¿De dónde se sacarán los recursos para poder inyectar también de cierta manera? Se mencionaba los créditos para las personas que trabajan en el campo, en la ruralidad, las políticas públicas, las garantías para que ellos puedan generar empleo de igual manera. Se necesita en Riobamba también que traigan inversión, que vengan las empresas, inviertan en la ciudad de Riobamba. Sabemos que hay mucha inmigración también se han retirado de sus hogares, del campo, van a otras ciudades, han abandonado más que todos los jóvenes sus hogares para buscar una mejor vida. ¿Qué propuesta también brinda Efraín Yautibuk a la ciudadanía?
1: Bueno, primero es importante que Riobamba, Riobamba, Riobamba es un chimborazo, estamos en el lejos, en el eje central del Ecuador, somos el corazón de la paz, no solo del Ecuador, es un eje central de toda América Latina. Solamente viendo Ecuador, nosotros chimborazo, si nos vamos para el sur, estamos ya en tres horas en Macas, nos vamos acá al sureste, estamos en Guayaquil en tres horas, nos vamos al norte en la capital en tres horas. Es una ciudad estratégica y que debería de ser generadora de empleo, pero no, no, es generadora de empleo. no, tenemos un parque industrial, no, tenemos realmente, no, hay seguridad jurídica para el inversionista. Entonces, dentro de esta reactivación económica, todos sabemos que dentro del artículo 120 de la Constitución de la República, precisamente el numeral 11 nos dice que el presupuesto general del Estado para que pasa por la asamblea para su debida aprobación, es donde nosotros tenemos que pelear como asambleístas una primero redistribución a nivel del país, educación, salud reactivación económica tema del desarrollo agrario, tiene que inyectar el estado y tiene que tomar en cuenta dentro del presupuesto general el estado los recursos para el seguro agrícola los recursos para generar desde ese espacio, emprendimiento y generadora de empleo, que el campo que la agricultura sea generadora de empleo y otro más importante es que también que los gobiernos autónomos descentralizados, junto a los asambleístas, con la aprobación de que la asambleísta eh, se, también pida que este presupuesto general del Estado sea redistribuido de una forma equitativa y de acuerdo a las necesidades en cada una de las provincias. Recordando que nosotros tenemos provisiones que no podemos gestionar recursos, pero sí se puede pelear pues, desde la Asamblea, porque aquí la competencia para un parque industrial es la competencia de los GATS, tanto provincial y tanto, aquí en este caso, en Río Bamba, el, GAT, el municipio de Riobamba, tenga los recursos y que el fiscalizador, en este caso, sea el veedor, el asambleísta, para que se cumpla y se ejecuta la construcción, por lo menos, de un parque industrial. Ambato ha generado desarrollo, es generadora de empleo, y por allá vamos a la tercera etapa del parque industrial, mientras Chimborazo, mientras Río Bamba, Todas las instituciones están yendo. Nos toca defender la institucionalidad, nos toca devolver la dignidad a Riobamba y Chimborazo, y está en nuestras manos y tener voluntad política para hacer de esta forma una ciudad generadora de empleo.
0: En cuanto a la seguridad ciudadana, hemos observado también diferentes casos, diferentes situaciones de delinc presunta delincuencia, también asaltos, robos, aparecen los cuerpos de las personas que han sido reportadas desaparecidas. Igual en estos días se ha escuchado diferentes noticias, diferentes informaciones ocurridas aquí en la ciudad de Riobamba. De igual manera, ¿qué reformas a la ley también para que tengan esa seguridad ciudadana? También, no solo los chimboracenses, sino también los ecuatorianos.
1: Yo creo que todo el Ecuador, en este en este caso la familia ecuatoriana, vivimos en zozobra, ya nos da miedo salir a la esquina de la casa, porque en cualquier momento no sabemos en qué momento viene y te cae un disparo, el sicariato ha crecido en el Ecuador, la violencia crece cada día en el Ecuador, es un mal realmente que está haciendo daño al pueblo, al pueblo ecuatoriano, y en especial al pueblo de Chimborazo yo creo que es importante, Isidro Romero ha sido muy enfático, a la cual nosotros como asambleístas creemos que es importante cambiar y estipar de raíz este mal que nos aqueja en tema de asesinato, en tres tipos de leyes asesinato, corrupción y el tema de violaciones nosotros estamos proponiendo pena de muerte, que desde la asamblea podemos reformar el código orgánico integral penal porque realmente si no nos vamos a ir a la deriva por tanta violencia, tan, esta semana nomás acaban de matar a un presentador, colega suyo, que es, realmente fue a nivel nacional e internacional reconocido de Ecuavisa. imagínense, eh, todo el mundo en este momento anda consternado, entonces yo creo que el nivel de sicariato, ay, ay, ayer en las noticias salía que en, en Guayaquil acaba de matar a un padre de familia, viene dos personas y le dispara, entonces yo creo que a dónde vamos a llegar, necesitamos reformar ese código orgánico, integral, penal, también estamos garantizando limitar esa tabla de que también es mal para nuestros jóvenes que realmente necesitamos realmente esas políticas públicas pero también para esto tenemos que tener voluntad más que todo voluntad política para poder nosotros cambiar leyes no es fácil tampoco es difícil pero si sí tienes la convicción de hacerlo de trabajar y servir puedes generar leyes en beneficio del Ecuador y en el beneficio de Chimborazo
0: en el tema de corrupción, en los diferentes ámbitos también, en cuanto a la educación superior, ¿considera usted que, como tanto el trabajo, las funciones... Del, del asambleísta, legislar y fiscalizar en este tema de la autonomía que cada institución superior garantiza también esto? ¿Cómo se trabajará en este sentido? los ¿El ente regulador también estará eh, detrás de ellos para saber el presupuesto, los recursos, en qué nomás se financian en estas instituciones de la educación superior?
1: Primero, nosotros tenemos una ley de contratación pública, que realmente ha sido una una de las, uno de los instrumentos para que se convierta las instituciones públicas en un robo institucionalizado. Realmente de ahí nace todo el mal que aqueja. Esta pandemia eh, que vivimos en este momento por el COVID-19, con la vacuna se va a terminar. Pero realmente esta pandemia, este mal que venimos aquejando ya años por años, este tema de la corrupción, precisamente por eso hemos de, dentro de la Asamblea queremos proponer en la reforma al Código Orgánico Integral Penal que se dé mano dura a los corruptos y realmente nosotros en el tema de una reforma inmediata al Sistema Nacional de Contratación Pública donde en este momento solamente hablamos de obviamente las universidades tenemos que tener una verdadera fiscalización sin perseguir a nadie bajo un debido proceso que se haga de una forma transparente y, recu y, ve, y ve realmente el fiscalizador que realmente es el papel que tiene el asambleísta se cuide los recursos y que se, y se que distribuya de una forma transparente, de una forma realmente que sirva a la sociedad en este caso las universidades eh, Chimborazo está considerada Riobamba en especial, la ciudad universitaria y politécnica del país, necesitamos cuidar esos recursos, es que el presupuesto general del estado para educación en este caso la educación superior necesitamos que sea distribuido para educación en especial en Riobamba y Chimborazo, pero esos recursos tienen que ser fiscalizados con veedores realmente que venga desde la ciudadanía, desde los mismos estudiantes eso nos generaría una transparencia económica y desarrollo, en este caso los gobiernos autónomos descentralizados Riobamba y Chimborazo Vivimos una gran malestar. Hay, hay municipios con procesos de investigación, unos por actos de corrupción sobre precios, otros por tráfico de influencias, otros por cohecho, otros por concusión. Incluso tenemos a, un, a, un, a una ex autoridad con procesos judiciales, incluso por procesos de diezmos, que incluso hoy de candidato, que realmente eso es lo más lo más peculiar que existe en el país, cuando realmente Ecuador de Queremos ir a limpiar, queremos ir a cambiar la historia de la Asamblea y trabajar por una institucionalidad nueva de la Asamblea y hoy tenemos también candidatos con procesos judiciales, que eso sí nos preocupa en este momento.
0: También el trabajo que vendrá realizando eh, en el caso de que llegue a la Asamblea Nacional, estas propuestas viables para la ciudadanía, el mensaje, el llamado, la reflexión del voto, también para todos aquellos que nos encontramos ya en esta recta final, que ya se termina en lo que es la campaña electoral, donde terminará el cierre de campaña justamente de la lista 8, el movimiento avanza.
1: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo de Chimborazo que en ese momento nos están viendo. Yo lo que quiero es que, Chimborazo, de ti depende, de nosotros depende, con tu voto eliges el presente y el futuro del Ecuador, el presente y el futuro de Chimborazo. De ti depende elegir a los mismos viejos políticos de siempre o elegir a gente nueva que realmente ha venido de un proceso de lucha, a una persona, a esos líderes, que han demostrado desde su trinchera el trabajo social, el trabajo organizativo. Precisamente por eso, nosotros estamos concientizando al voto. Efraín Yautibú viene de un proceso de lucha, un proceso de organización, de un proceso comunitario. Conocemos la realidad social. Eliminemos y olvidémonos de los estereotipos, de esos paradigmas. Olvidémonos del racismo, del que diga quédate en el páramo. El hombre en la vida, aquí en el universo, hay solamente una raza, que es la raza humana con diversidad de cultura, con diversidad de pensamiento y con de diversidad hasta de idiomas que tenemos como pueblos y nacionalidades, del campo, la ciudad, el indígena y el mestizo, cual yuvemos acciones y trabajemos en función del desarrollo de la provincia y el país y este 7 de febrero su yuyeisha su maquilla. un solo pensamiento, un solo corazón y un solo, más que todo puño podemos nosotros construir y cambiar la historia del chimborazo. Y lo más importante, que la voluntad del pueblo soberano que con su voto elija a Efraín Yautibú de la lista 8 avanza y que aterrizaremos a los territorios a trabajar junto a ustedes y generar, generar leyes que realmente salgan de los territorios. Con la fuerza, la valentía y esa energía de la juventud, más la experiencia, el conocimiento y la sabiduría de nuestros taitas, es posible cambiar la historia de Chimborazo.
0: Muchísimas gracias, agradecemos al invitado de esta noche, al señor Efraín Yautibuk, por la lista 8 el Movimiento Avanza. Recordar a toda la ciudadanía también que no se trata de que la frase típica que todos escuchamos de nuestros amigos, familiares, conocidos, igual hay que trabajar. Recordarles que no existe esa frase en nuestra mente también, porque si no hay políticas públicas que garanticen la salud, la educación, el trabajo, la reactivación económica para una mejor vida para todos nosotros, pues la frase típica, igual hay que trabajar, realmente eso no va a suceder, porque si no existen estas políticas públicas que garanticen todo lo que mencioné, realmente iremos eh, decayendo, más que todo en el caso de que no nos equivoquemos en nuestra elección, justamente el voto que se realizará el día domingo 7 de febrero. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros mañana con más invitados importantes a través de Centro TV Ecuador por su programa Visión Informativa. Recordarles que la transmisión está en directo en Facebook, en YouTube, en Instagram, Twitter y nos encuentran en Podcasts, con, en Spotify como Centro TV Ecuador Muchísimas gracias, que tengan una buena noche.
1: Muchísimas gracias.